0: Bye. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Ya, luar biasa, amin. Ya, siapa percaya sekali lagi Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, uh, firman berkata, Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Jadi pada pagi menjelang siang hari ini Ya, ada hidangan istimewa buat setiap kita. Makaroni makanan rohani. Jadi, ambillah sebanyak-banyaknya. Saya percaya itu buat tubuh kita sehat dan membuat kita jadi orang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, coba lihat orang kanan kiri kita lalu bilang saya senang lihat kamu hari ini dan kita pasti diberkati. Haleluya. Dan siapa di tempat ini bersyukur, ada di tempat ini. Amin. Saudara, kita punya tuntunan Ya, saya percaya Tuhan itu menuntun kita dan khusus pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Dan menurut saya semua orang harus meletakkan hal ini menjadi pondasi keimanannya sama Tuhan. Ya, kalau Saudara terima warta ada beberapa pesan menarik yang ada di dalamnya. Saya percaya itu juga menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya memulai dengan ini. Kita tidak bisa mengenal dan belajar tentang Tuhan tanpa Tuhan. Nah, tolong cerna baik-baik. Di dalam kekristenan kita nggak bisa belajar ajarannya tanpa mengenal Tuhannya. Makanya di dalam perdebatan-perdebatan dialog antaragama itu tidak mungkin menemukan kedaulatan Tuhan yang utuh. Karena Tuhan tidak bisa dikenal hanya dengan ajarannya. Kalau mau belajar ajarannya kita harus mengenal Tuhannya. Yang setuju katakan amin. Karena di dalam kekristenan yang sejati, bukan cuma manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan mencari dan mendapatkan setiap kita. Setuju? Jadi untuk pengenalan akan Tuhan. Apapun yang kita mau bangun di dalam Tuhan, kita harus lakukan juga dengan Tuhan. Setuju? Terutama hal ini, Surah. kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus mulai juga dengan kehausan Dan kelaparan dan motivasi yang baik untuk mengenal Tuhan. Kalau enggak, kita akan mengenal Tuhan, habis itu kita akan kehilangan Tuhan. Nah supaya saudara enggak bingung, saya mengajak kita lihat sebuah firman Tuhan. Eh, yang pertama, mari kita lihat dalam kejadian 3 ayat 1-3. Kejadian 3 ayat 1-3. Sekali lagi, kita tidak bisa belajar tentang Tuhan tanpa Tuhan. Oke, okay? oke. Nah, sebelum kita baca boleh lihat ke depan sebentar. Saudara saya ingat waktu saya SD dulu ada satu majalah yang terkenal banget namanya Bobo ya. Ada yang membaca jamaah ketahuan umur ya, biasa ya. Bobo ada Bona, ada apalah banyaklah pokoknya majalah Bobo itu populer banget. Nah, salah satu pasti di setiap terbitan Bobo ada game yang kayak gini. Ada dua gambar, masih ingat? Gambar A, gambar B. Terus ada bawahnya Carilah lima perbedaan dari gambar A dan gambar B. Nah itu ya, terus kita cari begitu dapat lima senang banget. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah perbandingan dari dua ayat. Nah coba dari dua ayat ini, ayat yang sama tapi diucapkan satu oleh Tuhan, satu oleh manusia. Nah kalau seorang mau belajar, ini hoax pertama di dunia. Dari sinilah asalnya. Ya, jadi saya minta Saudara untuk awal ini coba konsentrasi, bilang sama kanan kirinya konsentrasi. <laughs> Oke. Nah, sekali lagi saya ulangi, jangan coba kenal Tuhan tanpa Tuhan. Nah, kita lihat awal kejatuhan manusia, apa yang Alkitab katakan? Mari kita baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 3, hitungan ketiga. Dua, tiga. Adapun ular ialah ular itu berkata kepada tentulah lalu saut perempuan itu kepada buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati nah Bapak Ibu Perempuan ini berdiskusi tentang firman dengan siapa? Iblis. Jadi sumber segala sesuatu harus kembali ke Tuhan. Setuju? Jadi setan itu membuka topik pembicaraan dengan manusia pertama kali bahas tentang apa? Firman. Makanya benar Alkitab bilang. Kita sedang menghadapi satu masa dimana penyesatan menjadi kekuatan yang besar yang setan lakukan. Oke, ketika berdiskusi tentang firman, lalu perempuan ini mendengar diskusi dari setan. Apa yang perempuan ini katakan tentang firman Tuhan? Tolong tampilkan lagi ayat 2. Ya, perempuan ini menyampaikan firman yang diucapkan oleh mulut Tuhan. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat selanjutnya. tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati nah Bapak Ibu kita lihat kalimat aslinya ini yang original ini yang asli ada di mana Mari kita buka kejadian 2 ayat 16-17 nah ini perbandingannya satu kejadian 3 satu kejadian 2 Oke kejadian 2 ayat 16 Nah ini kalimat aslinya, perhatikan baik-baik. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, ini originalnya Bapak Ibu. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati nah, Oke okay. saya kasih saudara beberapa detik perhatikan ayat ini ini yang asli sama-sama bilang asli ya. ini yang asli Coba kita lihat lagi apa yang perempuan tadi katakan dengan mengutip ayat ini boleh tolong multimedia kembali ke kejadian 3 ayat kedua lalu saat perempuan itu kepada ulari Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, lihat ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Nah, saya butuh konsentrasi Bapak Ibu. Ada yang menemukan enggak perbedaannya ayat yang pertama dan ayat yang ini? Ada? Boleh angkat tangan kira-kira? Ya, apa, brother? Apa? Maaf. Betul. Nah betul. Kalimat aslinya bilang, coba lihat kejadian dua. Maaf, saya minta tolong banyak kerjasama multimedia. Kejadian dua, Allah berfirman, ya kejadian dua. Kita lihat aslinya dulu. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Oke, lanjut. Tetapi pohon. Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi apa yang perempuan tadi katakan? Nanti hoax. Allah bilang kalau kita melanggar pasti. Tapi ketika orang mencoba mengenal Tuhan tanpa Tuhan dikatakan nanti. ya itu itu sebabnya banyak orang berkata gini saya buat dosa nggak kenapa-napa kok saya buat dosa nih besok pelayanan masih urapan <risas> bisnis masih berhasil ya semua yang dikerjakan berhasil dan beruntung sehat karena mereka berpikir nanti padahal ada hal-hal yang sifatnya pasti jadi nggak bisa kenal Tuhan tanpa Tuhan pasti hoax jadinya <laughs> ada satu lagi ada yang ada yang tahu gak Satu lagi. Yang ada di kejadian 3 dan kejadian 2. Nih, lihat baik-baik, Saudara. Saya akan tunjukkan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, koma, oke? Okay? Coba lihat apa yang perempuan ini katakan. Tolong loncat ke kejadian 3. Allah berfirman, "Jangan kamu makan Nah ataupun raba nggak ada di kalimat aslinya Ini hoaks lagi Ini kalimat hiperbola Ini orang-orang bilang gini Gimana mau turut 10 perintah Allah Satu aja susah Apalagi 10 nggak mungkin Semua bentuk alasan-alasan yang diciptakan sendiri Dengan alasan rohani Di sinilah muncul Maaf Kebusukan-kebusukan yang disembunyikan Dengan bungkus ayat rohani Dan tindakan-tindakan atau aktivitas keagamaan yang banyak Saudara Disinilah manusia mulai berpikir bahwa saudara kita bisa kok nutupin yang buruk-buruk dengan yang bungkus rohani. Hati-hati dengan mengetahui kebenaran tanpa Tuhan. Dulu orang berhenti membunuh karena agama. Sekarang karena agama orang malah membunuh. Saudara agama itu. Menjadi satu tools dimana orang berhenti membenci. Tapi sekarang karena agama orang punya hak untuk membenci. Aneh kan? Jadi kita mesti waspadai perjalanan kita dengan Tuhan. Jangan sampai ke kita kehilangan Tuhan dalam Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan di dalam pengertian-pengertian dan pengajaran-pengajaran yang kita mengerti sendiri. Amin. Saudara, murid-murid ikut Yesus. Iring Yesus. Ini bukan orang lain, murid. Satu kali kedatang badai. Saudara, orang kalau ada badai pasti teriak Tuhan, betul nggak? Saudara buka semua Youtube, video-video yang uh, merekam bencana di Palu, di Lombok. Orang yang videoin pasti teriaknya apa? Tuhan, apapun agamanya. Betul nggak? Mau yang di Banten, pokoknya di video itu sambil gemeteran orang teriak Tuhan. Orang kalau dalam badai pasti teriak Tuhan. Kita juga gitu, betul gak? Nah di cerita ini, sama murid-murid ini lagi teriak, uh, lagi di ba- tengah badai di perahu, dia teriak Tuhan. Dan surah tahu Yesus waktu itu lagi berdoa di atas gunung, sendirian. Ya inilah yang saya sering sebut surah, tim basarnas pertama di dunia. Yesus datang mendengar doa murid-muridnya. Dan menyelamatkan daripada berenang kelamaan, gaya bebas, gaya bungung, lama. Yesus jalan di atas air. Dan saudara tahu, tau, ya, ketika ada badai, lalu Yesus menampakkan diri. Pasti mendatangkan damai sejahtera, betul gak? Sukacita, betul gak? Setuju gak? Menurut saya, kalau Yesus ada, ya 90% masalah selesailah. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus muncul, apa yang murid-murid bilang? Hantu, lihat coba. Bersama Tuhan, tapi nggak kenal Tuhan. Coba so, bayangin, Yesus dan Gundero beda jauh. Memang kalau Tuhan dibalik hantu-hantu deket, tapi kalau pribadi ya beda. Hantu ya hantu, Tuhan ya Tuhan. Setuju gak sudah? Anak kecil juga kadang-kadang bisa tahu bedanya. Ini hantu ini Tuhan, loh. kok bisa orang sudah ikut pengajaran Yesus nggak tahu ini Tuhan apa hantu? Nah yang saya takutkan waktu kita kenal Tuhan, jangan-jangan kita lihat orang kanan kiri kita hantu, jangan-jangan kita lihat orang tua kita kayak hantu, jangan-jangan kita lihat anak kita kayak hantu. <laughs> ya itu yang terjadi, saudara. Gembala bisa lihat jemaat kayak hantu, jemaat juga bisa lihat gembala kayak setan, sama aja. Artinya. Kita bisa menyimpulkan objek yang salah, eh, yang benar dengan pemikiran yang salah, tapi tetap hidup di dalam Tuhan. Ini ngerinya, betul ga? Seperti hari-hari ini, orang mengklaim. Pokoknya kalau saya nggak suka sama dia, Tuhan juga nggak suka sama dia. Pokoknya kalau saya bilang dia sesat, pasti Tuhan juga bilang dia sesat. Otomatis Tuhan setuju sama kita. Siapa yang Tuhan, siapa yang umat, kebalik. Setuju <tuh-tuh>. ga? Kita menjadi orang-orang rohani yang menganggap semua otoritas surga ada di perkataan kita. Emang iya sih, tapi kita harus hormat dalam kedaulatan Tuhan. Benar gak? <tuk> Setuju gak? Surah? Ya makanya dulu saya ingat, dulu baru-baru bertobat. Kalau kamu mau sesuatu, beriman, klaim. Klaim, nah itu kan budaya mengklaim. Mau punya mobil, pergi ke eh, apa, showroom. Ngapain? Beli mobil. Enggak, ambil brosurnya bro. Taruh di kamar, doain tiap hari. Ya, kalau ada mobil di jalan, tumpah tangan. Aku dalam nama Yesus jadi milikku. Itu kan mencuri dalam Tuhan. <laughs> ya masih jomblo. Oh Tuhan putuskan dia. Aku rebut dalam nama Yesus. loh. Kita punya pemikiran salah. Karena kita rajin mengklaim. Kita berpikir, uh, oh bener nggak? Oh, saya dulu kehidupan begitu, lewat depan hotel dalam nama Yesus, nggak mau kerja, nggak mau bayar harga, nggak mau sekolah, pokoknya dalam nama Yesus jadi milikku. Aneh kan? Itu kan budaya mengklaim, dipikir itu menjadi sebuah aktivitas rohani yang baik. Ini misalnya, contoh, Kobudi Cimarta nih misalnya, kan punya dua anak sih, ya satu kali dua anak Cici manggil Cici dan dan, dan Kebudi, Pak, Mas, sini. diajak doa seneng dong ya <tuh> Dia kan diajak doa sama anak seneng terus tiba-tiba anak kita doa gini dalam nama Yesus aku klaim hari ini aku tiga kali jalan-jalan ke luar negeri tahun ini aku dapat handphone baru dua kali aku pergi klaim dalam nama Yesus uang jajanku naik semuanya lu lu kita sebagai orang tua pasti gini, woi orang tua lah yang nentuin bukan kamu mau doa kayak apa juga tetap otoritas di orang tua betul nggak? Suruh kalau anak saudara ngajak doa kayak gitu coba. Dalam nama Yesus, sepanjang tahun 50 kali dibeliin mainan, harus terjadi dalam nama Yesus. Aku klaim, <gulau> dicetak <gulau> <kong> sama bapaknya, <gulau> doa yang benar. <gulau> Tapi kita lakukan itu kan sama Tuhan. Jadi pengenalan Tuhan hanya sebatas nafsu maunya kita apa. Apa yang kita mau dengar, apa yang kita mau, kita terjemahkan semua seperti itu. dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, sehingga tanpa disadari bobot kebenaran yang kita punya hoax produksinya siapa kita makanya unsur Yesus tidak boleh disingkirkan dari semua dasar, amen, amen, setuju? ya banyak orang bilang oh tapi pak Alkitab berkata, carilah, mintalah, dan ketuklah. Nah itu kalimat-kalimat ayat mengklaim, betul nggak? Nah misalnya gini ya, Saudara, uh, saya maaf pak, saya ke rumah bapak nih, ya habis hari minggu, harus saya gedor nih, atau saya pecat uh, bel. Nah, setelah saya gedor rumah bapak, kan saya nggak boleh bilang gini pak, pak, karena kita satu gereja nih pak, pokoknya pak, saya tidak mau tahu, Setiap sekali saya ketok rumah Bapak, Bapak harus buka buat saya. Bapak. Buat saudara itu benar apa kurang ajar? Pokoknya jam 2 pagi Bapak harus buka, jam 7 pagi Bapak harus buka. Pokoknya setiap kali saya ketok, setiap kali Bapak dengar ketukan saya, itu artinya Bapak harus bukakan pintu buat saya. Itu sudah masuk fase kurang ajar. sudah. Kalau saya berani ketok pintu Bapak, saya harus hormat sama Bapak yang ada di balik pintu. Bapak mau buka? Boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nanti dibuka juga oke. Okay. Tiga tahun lagi baru Bapak buka, ya juga oke. Okay. Ya Bapak yang punya rumah. Halo? <tuh> ya. Sama dengan kita dengan Tuhan. Kita boleh ketok pintu surga kapan aja. Minta berkat, minta kesembuhan, minta terobosan, minta jodoh, minta anak, minta cucu, minta semuanya. Tapi hormat dong sama yang dibalik pintu. Amin. Makanya kalau kita mau belajar pagi ini siapa Yesus mulailah dari hormati Yesus itu. Sore nggak mungkin mulai kenal kalau nggak mulai dengan sikap hormat. Sama kalau nggak dengan hormat kita dengan itu orang siapa ya? Kalau kita nggak ada respect dengan orang itu kita nggak akan mau informasinya benar juga kita nggak peduli. Setuju gak saudara? Makanya pertanyaan penting saya pernah sampaikan hal ini juga di, di gereja ini saudara. Siapa Yesus? Itu merupakan pondasi dari semua kehidupan. Saya beri saudara waktu 5 detik. Buat Bapak Ibu, Yesus itu siapa? Ketika pertanyaan itu disampaikan, semua yang di ruangan ini yang mendengar suara saya harus mengeluarkan perbendaharaan pengetahuan tentang Yesus. Siapa Yesus ya? Yesus adalah konsultan bisnis saya. Iya kalau pas berhasil, kalau pas gagal dia tetap Yesus ga? Dia konsultan pernikahan saya. Kalau pas lagi ribut, tiga bulan gak berhenti-berhenti, dia tetap Yesus apa enggak? Oh dia penyembuh saya. Dia adalah yang membuat saya keluar dari resesi. Kalau enggak, apakah dia tetap Yesus? <tuh> saudara banyak banget iklan-iklan sekarang. ya Hadirilah banjirilah, bebas dari kutuk, bebas dari resesi, bebas dari semua. Itu seperti gini saudara. bayangin kita lagi dicuci otak dengan gini. Eh keadaan lagi susah. Apa-apa mahal. Hidup menderita. saudara ucapan itu Alkitab bilang. Keluar dari mulut orang yang tidak kenal Tuhan. Semua ini dicari oleh orang yang tidak kenal Tuhan. saudara bayangin. Firman berkata. Jangan khawatir apa yang akan kamu makan. Apa yang kamu pakai. Setuju gak? Hidup kita ini dipelihara oleh Yesus. Bukan capres-cawapres. Gak ada hubungannya. Mau barang mahal, infrastruktur nggak jadi juga. Kita tetap dipelihara. Setuju juga sudah? nggak ada hubungannya dengan pihak luar. Ini pihak harusnya pengertian kita utuh. Halo, burung di udara dipelihara Tuhan. Kecuali yang di kandang manusia. Itu dipelihara manusia namanya. Dikandangin. Loh, pemeliharaan Tuhan bukan di kandang. Pemeliharaan Tuhan itu di alam bebas. Setuju juga Artinya nggak akan kelaparan didandani dan nggak perlu tak khawatir akan dipakai apa yang akan makan minum. Nah, harusnya pengenalan kita akan Tuhan membuat kita punya hidup tidak bergantung dengan banyak orang. Setuju gak saudara? Maka siapa Yesus tuh penting. Soalnya bayangin kita sama-sama tahu Yesus pernah punya 5000 ribu pengikut, betul? Waktu apa? Lima roti dan dua ikan, saudara. Ini Bayang-bayang saya, nggak ada di Alkitab ya. Kalau saya ada hadir di saat itu, nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Tiba-tiba perut kenyang, sisa 12 bakul. Langsung saya bisa berpikir gini, Wih, ikut Tuhan, gak usah kerja, gak usah bayar harga. Lumayan banyak gratisan. Mentalnya gratisan, mentalnya selalu diayomi, diayomi, diayomi. Wih, enak ya ikut Tuhan ya. <giranya> ya Orang lain kerja, pergi gelap, pulang gelap. Wih, kita dapat lima roti dan dua ikan. Tiba-tiba Yesus rubah khotbahnya. Akulah roti hidup. Nah sudah bayangin. <giranya> orang cuma mau roti beneran. Tiba-tiba Yesus berkata ini pengenalan akan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Lima ribu semuanya pergi ninggalin Yesus. Hati-hati dengan pengenalan kita. Di dalam Tuhan, tapi salah. Jangan pernah keluarkan Tuhan dari rana perjalanan kita bersama Tuhan. Makanya Yesus itu saudara, di dalam perjalanan murid-muridnya, dia, dia pernah cek saudara, cek and recheck. Ini murid-murid benar-benar hidup di dalam aku atau tidak? Di dalam Matius 16 saudara, Ya, satu kali Yesus bertanya, ini retret pertama dan terakhir yang Yesus lakukan. Temanya cuma satu, sesinya cuma satu. Siapa aku? Menurut saudara, Yesus itu siapa? Pertama dia tanya sama murid-muridnya gini, Menurut orang banyak, aku ini siapa? nah Kenapa Yesus tanya hal itu di awal? Karena kadang-kadang kita lebih gampang mempertanggungjawabkan perkataan orang dibanding dari mulut sendiri. Siapa Yesus? Menurut nya Pastor A ini ini ini. Menurut uh, di Instagramnya Kakak ini, gini gini. Menurut kata pendeta ini gini. Kita selalu mempertanggungjawabkan ketuhanan kita lebih mudah berdasarkan kata orang. Setuju juga. Maka saya dorong saudara, milikilah gaya hidup Bible study sendiri saudara. Satu pola hidup gak sehat kalau kita cuma makan firman cuma hari minggu. Dan suara cuma dengar dari orang yang menyampaikan dari depan. Dan dari warta yang belum tentu juga kita baca. Betul gak? Sekarang saya tanya setiap kali Markel yang kirim renungannya. Kita baca apa enggak? Yang sudah difasilitasi aja belum tentu kita baca. Apalagi yang tidak. Setelah mengerti apa yang saya maksud? Kesadaran akan kebutuhan itu. Itu yang dibutuhkan untuk mengenal Tuhan. Kita tanpa disadari ya, waktu kita e, hari-hari ini, nggak sulit cari firman, betul nggak? Soal tinggal buka itu di whatsapp grup dan baca, itu sudah ada. <tipun> Tapi maaf, butuh lebih dari itu. Untuk punya sebuah kehausan dan mengenal Tuhan secara benar, utuh dan sehat Bapak Ibu Saudara. Amin. <tipun> Makanya pertanyaan, siapa aku ini? Sangat penting. Kemudian ditanya, menurut kamu aku ini siapa? Dan toka saudara hampir semua menjawab salah. Petruslah yang menjawab benar. Bukan kamu yang menyampaikan, itu disampaikan kepada kamu. Dan saudara tahu, nih tolong perhatian baik-baik. Ini poin dari khotbah saya saudara. Gereja dibangun dari dasar pertanyaan ini. Setelah itu Yesus berkata, Aku akan mendirikan jemaatku. Pernikahan dibangun dari dasar ini. Bisnis membesarkan anak semua diatur dari Pertanyaan ini, Yesus siapa? Kalau saudara bisa menjawab siapa Yesus dalam semua kondisi kehidupan, kita tidak akan kehilangan Tuhan. Di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Contoh nih saudara. Diadakan pertandingan olahraga antar gereja. Jadi gereja lawan gereja. ya Katakanlah basket atau futsal. Pertama gereja A sebelum memulai. Gereja berdoa, Tuhan kami berdoa minta kemenangan yang gilang gemilang hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini tanganmu menyertai kami, sertai tim kami sehingga tim kami bisa mengalahkan musuh di dalam nama Yesus. Aku percaya doa orang benar besar kuasanya, ya kan? tim A, tim B juga doa, bahasa dulu penyembahan berdoa. Aku rebut kemenangan dalam nama Yesus. Aku hancurkan semua penghalang dalam nama Yesus. Aku klaim kemenangan. Dua-tiga orang berkumpul di dalam namamu. Engkau hadir dan kami sepakat memperkatakan kemenangan dalam nama Yesus. Tim A berdoa dalam nama Yesus. Tim B berdoa dalam nama Yesus. Tuhan dengar yang mana? Coba Tuhan dengar yang mana? Menurut versi B pasti Tuhan mendengar yang B. Yang A juga. Tapi dua-dua doa dalam nama Yesus. Dua-dua mengklaim janji Tuhan. Dua-dua anak. Tuhan Di situasi yang seperti ini Yang paling penting kita kenal Tuhan Tuhan itu siapa Kalau setiap yang kita mau Langsung kita dapat Maaf itu pembantu kali bukan Tuhan Yang bisa kita suruh-suruh Kapan kita mau lalu kalau nggak bagus kita marahin Setuju gak sudah Berarti kan gini Jangan cuma doa Supaya menang Berdoa juga Supaya jangan nangis kalau kalah. Setuju juga Maka saya setuju perkataan banyak orang. Jangan ajak Tuhan dalam kampanye politik. Karena dia bukan juru kampanye. Dia bisa pilih yang tidak kita pilih. Dan itu suka-suka Tuhan. Setuju juga Makanya siapa Tuhan buat kita? Dalam pernikahan kita bisa siapkan semua skenario yang baik. Tapi itu ujung-ujungnya kedaulatan Tuhan yang jadi. rasa hormat akan kedaulatan Tuhan itu yang lahir dari pengenalan kita akan Tuhan. Makin ini, saya rasa saudara mesti bersyukur ada di tempat ini karena di tempat ini saudara terus didorong dan ditolong untuk tetap menghadirkan Yesus dalam semua pengenalan dan perjalanan kita dengan Tuhan. Yang setuju, katakan amin. <tuh> ya, kita nggak bisa angkat. pribadi Yesus dan pengenalan. Makanya tanpa kegairahan, saya ulangi Saudara. Ini yang sangat sulit. Membangun kegairahan dan kecintaan akan Tuhan. Setuju? Setuju? Ya, itu, itu itu selalu saya picu Saudara kalau saya pribadi dari bangun tidur, ya. Setiap kali saya mau ibadah ke tempat ini, saya selalu usahakan datang cepat meskipun enggak ngapain apain Bukan masalahnya datang cepat, enggak. itu melatih saya punya kegairahan dan kehausan saya akan Tuhan. Ya. Menjaga, semua orang punya versinya masing-masing. Tapi tolong temukan cara supaya kita ini tetap lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, hati-hati dengan zona kenyamanan. Karena di zona itu lebih banyak orang kehilangan Tuhan dibanding zona waktu di bawah. Rata-rata orang diinjek-injek jadi keset kuat, dihina-hina kuat, lagi kere kuat, makan cuma sekali sehari kuat. Eh pas berkelimpahan hilang di atas, lupa di atas. <lipun> Betul gak? Makanya ada orang-orang yang diizinkan Tuhan lama di bawah. Jangan stres, harusnya kita bersyukur supaya kita nggak hilang Tuhan. Makanya kan ada orang bilang gini, ya saya kutip satu pembicara, mendingan diketawain orang nggak kawin-kawin. Dibanding udah nikah atau kawin nggak bisa ketawa habis itu, betul nggak? Betul nggak? Rasanya sudah menikah lalu nggak bisa ketawa, itu lebih menderita dibanding diketawain orang, woi kapan kawin kapan kawin kapan kawin Benar. bener. Yes konfirmasi, memang bener Tuhan pakai tempat ini ya konfirmasi. Memang ada orang yang diizinkan lama, ada orang diizinkan sulit. Ada yang tinggal bilang kawin, Dek, langsung kawin. Ada yang bilang nikah, kawin, nanti 10 tahun lagi, Bang. Ada yang diizinkan dengan dapat, dengan gampang diambil, ada yang diizinkan dengan keringat air mata, keringat air mata, makan hati, 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 keringat air mata, Dek, belum tentu dapat. <tuh> 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 Tapi Nah, pertanyaannya, dia tetap Yesus apa enggak? Yesus tuh siapa? Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, ya berarti kita serah Tuhan dong. Ya kita lakukan yang terbaik, jangan malas. Tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa uh, skenariokan, betul nggak? Apalagi masalah hubungan, setuju nggak? <tapi> Bener deh. Ya, tetap kuatlah kalau kamu ditertawakan terus. <tapi> Karena, saya ulangi, sudah menikah abis itu tidak bisa ketawa, lebih menderita. Lebih menderita. Makan hati, itu kalau istilah ada satu orang menyampaikan istilah, kunyah silet seumur hidup. Wow. <laughs> ya. Makanya penting pengenalan kita kan Tuhan, sama dengan pelayanan juga gitu. Intinya Tuhan apa-bukan? Yang berdaulat kalau nggak kita akan haus jadwal, haus ini, haus pengakuan, haus arena dan sebagainya. Betul gak? Ya. Korubin tahu bilang ini, orang dalam Tuhan bisa jadi penguasa tanpa jadi penguasa. Dia bisa membuat pertunjukan tanpa panggung. Betul gak? Dia bisa menari tanpa musik. Ya, artinya ada satu kedaulatan yang lahir dari pengenalan akan Tuhan yang dalam. Nah makanya yang harus kita jaga Bapak Ibu, kegairahan dan kehausan kita. Amen. Yang saya tahu itu makin nggak mudah. Ini bukan masalah gaya ibadah, ini masalah gaya hidup. Yang kadang-kadang kita mesti picu diri kita berekspresi, haus, kepengen sama Tuhan. Baru ruang untuk mendapatkan informasi yang benar dan sehat, Tuhan berikan buat kita. Amen. Amen saudara. ya, nah, Itu sebabnya ya kita harus respect dengan semua proses, kita harus respect dengan semua kondisi yang memang Tuhan izinkan di luar. Jadi gini saudara, setiap pengalaman, saya ulangi, setiap pengalaman dan kejadian yang kita alami di luar kemampuan kita, biasanya ada unsur Tuhannya untuk membentuk kita. Amin Amen. Kalau itu datang dari Tuhan, pasti yang muncul apa? Ketidakberdayaan kita. Supaya kita belajar siapa Yesus. Siapa Yesus dalam hidup kita. Amin. Apakah dia benar-benar Tuhan yang berdaulat? Apa jangan-jangan Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang kita ciptakan sendiri? Setuju gak? Itu kecenderungan kita. Nah itu sebabnya. Kenapa hal ini sangat penting? Kenapa kita harus mengenal Yesus sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kenapa pengenalan ini menjadi dasar banyak hal dalam kehidupan kita? Mari kita lihat ayat yang terakhir Matius 25 ayat 14 sampai 19. Matius 25 ayat 14 sampai 19. Oke, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan Matius 25 ayat 14 sampai 15 Sebab hal kerajaan surga Sama seperti seorang yang Mau pergi ke luar negeri Yang memanggil hamba-hambanya Dan mempercayakan hartanya Kepada mereka Sama-sama bilang kepercayaan Yang seorang diberikan Lima talenta Yang seorang lagi dua Yang seorang lagi satu Masing-masing menurut Kesanggupannya lalu ia berangkat Jadi gini tolong perhatikan ke depan semua Supaya jangan ada yang kelewat Tuhan itu mempercayakan sesuatu Berdasarkan kesanggupan kita masing-masing Saudara kesanggupan kita dari kacamata Tuhan Tuhan itu bukan seperti apa ya HRD Jadi dia lihat orang mau melamar kerja Baru diprediksikan Hmm, ini cocok di sini. Kalau Tuhan, saudara, mengevaluasi menurut kemampuan kita, Dia tahu dari awal, Dia juga udah tahu akhirnya. Makanya Dia putuskan berdasarkan alfa dan Omega. Dia udah tahu kalau Dia percayakan ini karena Dia tahu kita di awal bahkan sampai hal yang kita nggak tahu. Menurut kesanggupannya masing-masing. Jadi jangan sibuk minta. Sibuk siapkan diri terima. Amin. Kekuatan doa yang paling dahsyat menurut saya adalah kemampuan menerima jawaban doanya. Bukan klaimnya. Jadi yang kita harus siapkan di awal tahun ini. Mari bangun kesanggupan lebih lagi. Nah dasar dari kesanggupan ini adalah pengenalan yang sehat akan Tuhan. Jadi Tuhan mempercayakan sesuatu berdasarkan pengenalan kita yang sehat akan Tuhan. menurut kesanggupan masing-masing. Siapa yang bersyukur untuk hal itu? Berarti adil kan? Ya, yang satu dipercepat lima karena memang sanggup lima. Yang satu dua, ya karena memang sanggupnya dua. Yang satu satu, ya berdasarkan apa? Berdasarkan pengenalan dan perspektifnya sama Tuhan. Terbukti kok yang dikasih lima jadi sepuluh, kasih dua jadi empat. Kasih satu, Nah emang bermasalah Perspektifnya bermasalah Kenapa? Dia bilang Tuhan itu jahat Dan suruh tahu Perspektif kita akan Tuhan itu seperti cermin Maka berbaliklah seperti Tuhan yang jahat sama dia Diambil dikasih yang lima Hati-hati dengan perspektif kita Kalau kita lihat si A Kayaknya dia ini jahat sama saya Maka kita akan ngalamin yang jahat dari dia Meskipun dia, bukan, dia punya hal yang baik dan hal yang jahat Setuju gak? Betul gak? Sore lihat satu tempat komunitas organisasi atau apapun. Sore lihat wah ini kayak jahat nih. Maka seorang akan terima yang jahatnya aja. <laughs> Karena perspektif itu makanya pengenalan kita itu penting. Lebih dari sekedar aktivitas dan uh, kebiasaan kita kenal Tuhan. Nah makanya begini bapak ibu. Ini menurut saya sih tahun 2019 kita nggak boleh cetek kenal Tuhan. Kita nggak boleh punya pengenalan Tuhan yang sederhana. Kita gak boleh punya pengetahuan yang hanya berdasarkan apa kata orang aja. Yang setuju? Katakan amin. Amin. Dia harus tetap jadi Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi lusa. Tapi kita percaya apapun yang akan terjadi nanti kedaulatan Tuhan itu sempurna. Setuju? Setuju? Dan setiap kali kita melihat dari sudut pandang Tuhan, kita akan melihat objek yang tepat. Bukan hoax. Saudara, kan kita punya dua mata ya? Waktu mata kita melihat, baik itu kita pakai kacamata apa enggak, maka kita lihat obyek yang utuh, betul enggak? Setuju? Nah, coba saudara tutup satu mata kanan atau kiri, maka saudara tetap lihat gambar tapi enggak utuh. Hoaks, kebenaran yang setengah. Makanya kita dikasih dua mata supaya kita melihat satu objek bukan cuma dari sudut pandang kita tapi juga dari sudut pandang Tuhan. Amin. Dan disitulah membuat kita bisa terus berjalan, berjalan, berjalan. Saya berdoa sampai tutup mata kita tetap setia pada pengenalan yang tu, pada tu, eh, di dalam Tuhan yang kuat dan sehat. Amin. Sekali lagi, saya bersyukur dari tempat ini. Boleh angkat tangan, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin ya. Jadi sekali lagi, mari kenali Tuhan. Sungguh-sungguh. Mari ingini Tuhan. Sungguh-sungguh. Saya dorong saudara, mari miliki kehidupan pengenalan yang Tuhan lebih dari sebelumnya. Maka kita akan alami hal-hal yang mungkin kita tidak pikir. Tapi itu disediakan dan dipercayakan buat setiap kita. Saya percaya tahun ini kita dipercayakan banyak hal. Amin. Dari awal tahun, pertengahan tahun, sampai akhir tahun. Tapi jangan lupa, bangun kesanggupan setiap hari. Amin. Mari kita tunjukkan kepala.